0: Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aqui está sendo um tempo muito precioso, eu creio aí na sua vida também, na sua casa, um tempo lindo de Deus, temos aqui percebido a presença do Senhor em nosso meio e cremos que o Senhor também se faça presente onde você está. E nós estamos vivendo esse tempo muito especial para todos nós, para a igreja, para a sua vida, para a sua família, para a minha casa, sua casa, nossa cidade, nosso país. E eu quero dizer uma coisa, o pastor Jonas iniciou hoje aqui com Jeremias capítulo 29. E quando estava lendo ali a partir do verso 11... O Senhor Deus falando que tem planos de paz e não de mal. E aquela palavra estava vindo numa ocasião também muito difícil. Naquele instante eu pensei, que coisa boa, a gente está alinhado. A ministração já começou, pastor. A administração já começou. E porque, de fato, nós queremos compartilhar e foi isso que veio ao meu coração quando o pastor falou para estarmos ministrando a palavra nessa manhã aos amados. Veio muito isso ao meu coração, na hora orei e falei, Senhor, qual a Tua palavra, obrigado querida, qual a Tua palavra, Senhor, para esse momento agora? Porque não é, não é somente a palavra do Senhor para a igreja, mas a palavra do Senhor para a igreja nesse momento vivendo o que estamos vivendo agora, Senhor. E imediatamente veio veio ao meu coração de que a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, Ele está nos dando nesses dias. Ele está ministrando a nós da sua sabedoria. E eu gostaria de, no final aqui, até orar para que os teus ouvidos, os nossos ouvidos estejam abertos para isso. Os nossos olhos também espirituais abertos. Porque eu creio, o Senhor está dando a nós uma sabedoria muito especial para esses dias. Mas é uma sabedoria não só em relação ao modo como nós enfrentaremos o momento, mas uma sabedoria para além da crise. Uma sabedoria a respeito de coisas que o Senhor quer que nós façamos, e essas coisas vão permanecer. São coisas para além de uma pandemia. Mas é justamente numa ocasião e numa circunstância desta que o Senhor começa a falar e abrir nossos olhos. Nosso coração fica sensível. E agora é uma oportunidade maravilhosa para nós ouvirmos o Senhor. Ele tem planos de paz, é planos de paz, e Ele vai nos dar um futuro, como diz esse texto numa outra versão, fala, o Senhor nos dará um futuro, um futuro de esperança, um futuro bom, e nós, nesse momento, queremos ter um coração sensível para perceber o que está acontecendo na minha vida pessoal, Percebeu o que está acontecendo na minha casa, perceber o que está acontecendo em minha vida como profissional, perceber o que está acontecendo na igreja, como igreja, como, como corpo coletivo. O que é que Deus está falando? Qual é a direção que Ele está nos dando? O que é que Ele quer que a gente saiba coisas essas que atravessarão os meses e os anos, e nos acompanharão. Amados, eu quero dizer uma coisa muito tremenda que Deus tem firmado em meu coração. É de que a obra que Ele vai realizar em nós, e que Ele já está realizando em nós, essa é uma obra que vai permanecer. O que nós queremos é que o Senhor faça em nós. Vírus não transforma o caráter de ninguém. Não há pandemia que possa mudar a nossa maneira de ver as coisas. Eu entendo que vírus, pandemia, crise, são ambientes, são circunstâncias, são é, meios. Nós estamos vivendo isso, mas quem vai realmente transformar, quem vai realmente revelar a respeito daquilo que permanecerá, é o Senhor nosso Deus. Por isso nós estamos aqui para trazer a palavra que é do nosso Deus. Eu queria que nós abríssemos juntos um livro que é um livro de sabedoria, um livro que traz uma, uma percepção muito aguçada de certas coisas. Não é provérbios não, vai ser Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Yara querida, pode trazer outra água aqui? que Maravilha. Eclesiastes 10, 10. Eu vou ler numa, numa, numa nova versão transformadora transformada nem sei o nome direito dessa versão, mas é uma versão boa. Diz assim, olha só, pelo menos nesse texto aqui, essa versão ela, ela, ela coopera com o que eu creio que está sendo ministrado. Observa, trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, a fi, a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem sucedido. Observa bem. Trabalhar com um machado sem corte vai exigir muito esforço. Se vai exigir muito esforço, muito trabalho, um machado sem corte, obrigado pastor. Com certeza a sabedoria pede o que? Afia a lâmina porque você vai ter bom êxito, vai ser bem sucedido. Ou seja, eu até diria assim, gaste mais tempo afiando a lâmina e menos tempo usando o machado. Muitas vezes nós empreendemos tanto esforço, tanta energia com um machado cego, e mesmo que a gente alcance de, no sentido de cortar a madeira, amados, mas é depois de muita agonia, de muito desgaste, a sabedoria aqui está dizendo assim, gaste um tempo especial afiando a lâmina. E quando você, então, for usar esse machado, com certeza haverá uma leveza no corte. Tem um pensamento que é atribuído a Abraham Lincoln, que ele diz assim: se eu tiver que oito horas, se eu tiver oito horas para cortar uma árvore, gastarei seis afiando o machado. Porque com certeza essas duas horas para o corte serão duas horas muito produtivas porque está trabalhando com um fio de navalha, com um fio de corte muito bem afiado. E eu gostaria de chamar a atenção de você agora, porque nós estamos vivendo uma situação em que nós tivemos que parar. Nós fomos obrigados a parar. Eu sei que tem muitos, muitas pessoas que não pararam e não, e não podem parar do ponto de vista de trabalho. Mas, amados, de um modo geral, todos nós paramos. Todos nós estamos agora em casa, e é, até, e é necessário que fique em casa. Nós temos aí os, as, as previsões dadas pelas autoridades para essa esse fim da quarentena, esse fim desse isolamento. Nós temos ainda um tempo em que estamos, eu diria, fisicamente, literalmente parados. Eu gostaria então de ser canal de Deus para abençoar sua vida com uma palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria é nós estamos tendo uma oportunidade riquíssima de parar para afiar o corte do machado. Nós estamos tendo um tempo que eu gostaria que você pudesse tomá-lo, interpretá-lo. Eu gostaria muito que eu e você pudéssemos aproveitar essa ocasião e fazer essa leitura agora aqui, de que é um tempo, tanto no que diz respeito à minha vida pessoal, quanto no que diz respeito à vida conjugal, à vida familiar, à vida profissional, à vida ministerial, à vida de igreja. É um tempo em que nós estamos parados... E eu gostaria que você pudesse tomar esse tempo como um tempo para afiar a lâmina, afiar o corte do machado. Por quê? Porque quando nós sairmos, quando nós formos, para as nossas atividades, sejam elas quais forem, para as nossas tarefas, sejam elas quais forem, amados que haja um, uma leveza naquilo que iremos fazer e um resultado, uma frutificação que eu creio muito maior por causa do fio da navalha que foi tão bem afiado nesses dias. É tão interessante que você e eu sabemos disso. Uma das melhores coisas que pode acontecer para nós fazermos melhor o que fazíamos, é nos distanciar daquilo que estávamos fazendo. Eu e você, dentro de casa, seja em que papel você esteja exercendo, fora de casa também, nós estávamos muito envolvidos e comprometidos, como é o normal, a gente se aproxima bastante do que estamos realizando. E é dia após dia, não para. Manhã, tarde noite, não para. E nós não temos muitas vezes a noção devida se isso, o que estamos fazendo de fato é o que deve ser feito, ou se o que estamos fazendo é do modo como deve ser realizado. Essas reflexões são difíceis para nós, que estamos muito próximos do que realizamos. Eu vou dizer uma coisa a você, a partir da, da, da minha experiência de isolamento, confinamento, isolamento, quarentena, seja lá o nome que der, Quero compartilhar a partir de, de, das percepções que tenho tido. Amados, distanciar-me das pessoas com as quais eu convivia antes, hoje me faz sentir mais próximo delas. Eu tenho hoje uma percepção a respeito de pessoas com as quais eu convivia, que com certeza, enquanto perto dela estava, eu não tinha essa percepção. Percepção de, de valor, percepção de talentos, percepção de o quanto é importante o que aquela pessoa realiza, o que ela faz. Hoje parece que é como se tirasse um véu do rosto, dos olhos... E eu pudesse ver com uma nitidez e com uma clareza enorme. Parece agora que eu estou vendo em 8K. 8K? Eu acho que tem mais do que 8K, né? Hoje já tem aí 16K. Sabe quando você está tendo uma imagem um pouco turva? Parece que agora você está vendo com todas as cores. Aí você fala assim: puxa, como fulano, como fulana. É uma pessoa interessante. E eu creio que não é só nessa área, em todas as áreas. Esse parar, esse parar está trazendo a nós um distanciamento. E esse distanciamento, ele é extremamente saudável. Saudável quando você busca o Senhor Deus para dizer, Deus, me dê olhos agora para ver. Deus, me dê sabedoria para saber lidar. Você está distante da tarefa que você realizava. Por isso é importante agora você orar e falar, Senhor, dê-me sabedoria para realizar o que eu realizava. Talvez você está vendo agora o absurdo do que você fazia. Você talvez agora está percebendo a, a insensatez no seu modo de agir. Essas percepções, elas são preciosíssimas e eu quero estimular, encorajar você a orar, a orar, porque agora é um tempo de oração muito precioso, para dizer assim, Senhor, dê-me sabedoria, dê-me sensibilidade espiritual, numa linguagem de Paulo aqui, quando ele ora pelos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, ele vai dizer, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade, e por isso, dê-me uma percepção espiritual para perceber a tua vontade. O Senhor vai abrir teus olhos, vai fazer você perceber o que não percebia, ver o que não via... Em relação a você mesmo e em relação ao que você fazia e em relação aos outros com quem você convive. E eu quero compartilhar a partir disso algumas percepções aqui, amados. A primeira, eu gostaria de que nós lêssemos o Salmo 127, versículos 1 e 2. Salmo 127, verso 1 e 2. Agora é uma hora em que discernimento e a ordem de Deus nos serão claros. Observa, queridos, Salmo 127, verso 1 e 2 é um salmo que você conhece, nós já mencionamos, proclamamos, ensinamos esse salmo. Mas é interessante, tem textos da Bíblia que parece que são muito mais claros em tempos de crise. Não é verdade? Parece que tem textos que só no momento de aflição você vai perceber a força do texto. A mensagem dele. Olha isso aqui. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil, observa aqui, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Eu gostaria muito que nós pudéssemos ter uma revelação, ter um, uma percepção a respeito desse texto, nesse momento em que estamos vivendo agora. Sabe por quê? Porque a sabedoria que Deus vai trazer ao meu coração agora, ela permanecerá comigo para além dessa crise. Porque o que o texto, na verdade... Eu creio, a sua mensagem desse texto não é para quando estamos agora parados. A mensagem desse texto é para quando nós estivermos em movimento, trabalhando, realizando trabalhos. Nós temos uma ilusão de achar que é pelo fruto do meu trabalho que eu como o meu pão. Nós temos uma ilusão de achar que o meu emprego é a fonte da minha renda. Amados, eu gostaria de trazer uma palavra de sabedoria para você agora. A sabedoria que vai nos levar a afiar o corte do machado. E a palavra de sabedoria é, confiar em Deus é a única fonte de produção. Confiar no Senhor nosso Deus é o nosso primeiro trabalho. O Senhor, Ele é tão, Ele é tão, Ele é tão tremendo aqui agora que Ele chega a dizer assim: será inútil. Parece que ele está colocando agora toda a minha capacidade de ganhar dinheiro ou de alcançar coisas, e não é só dinheiro, bens não. Ou seja, parece que toda a minha capacidade de realização, de realização é colocada agora numa esfera de inutilidade. E ele chega a dizer aqui que será inútil você levantar cedo. E dormir tarde, porque nós temos a ideia de que quanto mais usamos do tempo trabalhando, mais produziremos. Então ele chega nesse texto para mostrar os dois extremos: levantou de madrugada e foi dormir tarde. E o pão que come é um pão das dores, como diz uma outra versão. É um, pão, é um pão doído, é um pão de sofrimento. Nós temos essa ilusão de dizer assim, se eu não fizer, nada será feito. Amados, esse não é um texto, você sabe disso? Que esse texto aqui não é um texto que está trazendo um aval para a vagabundagem. Não é isso não. Esse texto aqui não está privilegiando ou prestigiando a pessoa ociosa, a pessoa que nada faz, não é isso. Está chamando a atenção para algo muito mais precioso, muito mais profundo, que é a pessoa de Deus, o papel do Senhor nosso Deus em minha vida, como sendo a única fonte da verdadeira produção. E é tanto a única fonte que ele chega a dizer, enquanto você dorme, enquanto você dorme, é como quem diz assim, enquanto você está isolado na tua casa, enquanto você dorme, é dizer assim, enquanto você está aí confinado, em que você talvez esteja dizendo assim, e agora Senhor, vai faltar porque eu não tenho trabalho. E agora Senhor, vai faltar porque eu não tenho agora o meu emprego. Senhor, vai faltar o pão porque eu não estou trabalhando. Ou seja, nós nos colocamos num papel de que somos nós, nós, parece que somos nós a fonte do pão. E ele está dizendo aqui agora, a confiança que você tem em mim, é a tua fonte de produção e de renda. E você deve aprender isso, não é enquanto você não está trabalhando, você deve aprender isso para a vida inteira. Principalmente para o momento em que você estiver trabalhando. Observa só um texto tão tremendo, amados, que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. Deuteronômio 8 é um, é um capítulo muito especial, porque é um capítulo que fala sobre é uma recordação do povo. Deuteronômio é um livro em que o povo está sendo preparado para entrar na terra da promessa. E aqui o capítulo 8 é uma recordação de como Deus conduziu o povo pelo deserto. O que é o deserto? O deserto é lugar do nada. Deserto é lugar onde a pessoa não trabalha. Deserto é lugar onde não posso construir postos, onde eu não posso construir minhas casas. Deserto é lugar onde eu não, não tenho condições de negociar os meus rebanhos, eu não tenho condições de cuidar da minha lavoura. É mais ou menos, de alguma forma, parecido com o que eu e você estamos vivendo. E ali naquela palavra de Deuteronômio capítulo 8, o Senhor começa desde o início do versículo dizendo, olha eu levei vocês a este lugar chamado deserto, deserto não é morada, deserto é passagem, o que o Senhor fará no coração nosso durante o deserto, isso sim permanecerá. E ali ele fala, olha, eu levei vocês a este lugar, eu humilhei vocês, eu até deixei que vocês nada tivessem, para que vocês soubessem que vocês não vivem do pão, vocês vivem de toda a palavra que sai da minha boca. Oh, meu amado, minha amada, nós vivemos do que o Senhor falar a nós. Parece que a gente não consegue perceber o poder a intensidade dessa palavra, enquanto não estivermos vivendo uma situação realmente que nos limita, como estamos vivendo agora. Eu vivo de toda a palavra que está na tua boca. E o Senhor começou a ministrar isso em Deuteronômio desde o primeiro capítulo. E aí o Senhor vai dizendo lá para o final do capítulo o seguinte. Olha, vocês não, não ficarão no deserto para sempre. Vocês vão entrar na terra da promessa. E lá naquela terra, sabe o que vai acontecer? Vocês vão plantar. Vocês é que vão plantar. Prestem atenção nisso aqui. Lá na terra da promessa, vocês é que vão cuidar do rebanho de vocês. Lá vocês vão construir seus poços de água. Lá vocês vão edificar casas e morar nelas. Ele está dizendo assim, vocês vão trabalhar. É como se dissesse a mim e a você, essa quarentena vai acabar. Esse deserto chegará ao fim você vai voltar à sua atividade, e aí o Senhor diz assim, aqui nos versículos 17 e 18, e quando você estiver trabalhando, quando você estiver lá construindo, quando você estiver indo para o seu trabalho, 8 horas da manhã, voltando às 18 horas, não diga em teu coração, que foi você que conseguiu tudo isso. Você percebe? Ele está dizendo assim, olha, não se iluda com a tua capacidade de realização, como se fosse você que estivesse fazendo isso. O Senhor está dizendo assim, não não, não o teu coração disso, não fique se ufanando e, e dizendo, minha força, meu trabalho, meu talento, minha capacidade, se não sou eu para fazer, quem faria? Não, não diga isso. Aí eles assim, sou eu, o Senhor, teu Deus, que te dá força para adquirir riquezas. Sou eu, Senhor teu Deus. Qualquer qualquer atividade sua, qualquer emprego seu, qualquer trabalho seu é um canal, é um canal mas a fonte é o Senhor teu Deus. A fonte é o Senhor teu Deus. Essa é uma palavra que o Senhor quer que nós tenhamos hoje, recebamos hoje, enquanto estamos parados. Para que essa palavra permaneça. Porque ela será necessária quando voltarmos às atividades. Permanecer esse coração que confia. Esse homem e essa mulher que você é, filho e filha desse Deus maravilhoso. Você é um herdeiro, uma herdeira de Deus, co-herdeiro e co, co com Cristo Jesus. E é nessa qualidade que você vai estar colocando sempre o Senhor diante de você. Em oração, para dizer Senhor... Tu és, Tu és aquele que me dá o pão. Senhor, Tu usas pessoas, trabalhos, profissões. Tu me deste essa formação, Tu me deste esse talento, Tu me deste essa capacidade. Eu reconheço, Senhor, que é de Ti, por Ti e para Ti que são todas as coisas. Uma outra percepção que eu tenho notado nesses dias, eu gostaria de mencionar aqui, mencionar aqui, amados, uma experiência que esse povo também teve no deserto. Uma experiência muito interessante. Eu vou recorrer ao mesmo povo que passou por aquele deserto e eles passaram por uma experiência, uma experiência que eu quero chamar a atenção para aplicar agora de uma maneira é, mais acessível à nossa realidade. Está em Números, no livro de Números. Eu não vou ler é, o trecho todo que é do verso 1 ao verso 7. Números 10, do verso 1 ao verso 7. O que está escrito aqui? Aqui está escrito como é que o povo agora deveria voltar a caminhar. Voltar à jornada. Observa bem. Deixe-me situá-lo rapidamente aqui. O povo de Deus, mais de 3 milhões de pessoas, foi liberto do Egito. Quando saíram do Egito... Depois de 50 dias de caminhada, esse povo parou no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai ficaram parados. Durante um bom tempo, não dava a precisar qual tempo, mas ficaram parados. Eu quero chamar a atenção é disso, parados. E quando se fica parado, você tem condições de afiar o corte do machado. E o povo ficou parado. E durante esse período, o que ocorreu foi, o povo se organizou sob a direção de Deus para continuar a caminhada. Nós vamos continuar a caminhada. Nós vamos continuar a nossa peregrinação e a nossa jornada. E aqui nos versículos de 1 a 7, em números 10, o Senhor está orientando como é que esse povo agora vai, vai andar. Porque antes era uma multidão andando. E chegaram até o Monte Sinai. Mas a partir de agora não será uma multidão. Será um exército. Agora há grupos que são as tribos. Três tribos ao norte do tabernáculo, tabernáculo no meio, tabernáculo é aquele santuário portátil, estará agora no meio. E ao norte, três tribos. Ao sul, três tribos. A leste, três tribos. A oeste, três tribos. Doze tribos. E aqui está a instrução de como é que as. Trombetas serão tocadas para que eles pudessem saber a hora de ir, quem é que vai primeiro, quem é que vai depois. Ou seja, a partir do Sinai agora, nós temos um povo ordenado caminhando. E uma coisa que eu tenho observado, pastor Jonas, a respeito desse tempo em que nós estamos aqui, literalmente parados, é que é justamente numa ocasião dessa que nós temos percebido quantos dons e quantos talentos tem se aflorado. Parece que tem talento e tem dom que é só para tempo de aflição. Que ele aparece, ele é conhecido. Tem gente ali que você talvez nem sabia que sabia o que sabia. Eu nem sei agora o que eu falei. mas Você nem sabia o que ele sabia, entende? E aí, aí quando tem um movimento desse, por exemplo, de vamos fazer as máscaras, por exemplo. Mil máscaras. Eu estou aqui com a minha máscara também. Máscara de pano. Pronto, a máscara foi embora agora. Não, está aqui minha máscara. Aí você começa a perceber as costureiras de máscara. Aí você começa a perceber que aparece um aparece aparece um povo que não sabe de onde é que veio e onde é que estava, que é especialista nisto, especialista naquilo. Eu tenho observado assim, né? o... a gente sabe disso, por exemplo, a nação, o Japão, juntamente com Israel, outra nação, nações pequenas, mas é interessante que essas nações, elas são ricas em criatividade, ricas em descobertas científicas e tecnológicas. E o que, que essas duas pequeninas nações têm em comum? Talvez sejam as nações que mais passaram por crises, por aflições. O Japão na, nas questões climáticas. Israel nas questões de guerra. E justamente por causa dessa desse sofrimento, desses períodos de sofrimento, essas nações foram forjadas e nasceram dali projetos, ideias, produtos que hoje abençoam todas as nações da terra. É tremendo o que nós temos visto. Eu já, eu, já, eu já gostava do pessoal da comunicação, eu já gostava deles, não é que não gostava, ou não é que não via o quanto eles eram preciosos e valorosos e valiosos. Mas eu vou dizer uma coisa, parece que tirou mesmo aquele véu assim do rosto, dos olhos, e você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, que povo bom, que povo maravilhoso é esse? E aí aparecem outros que você nem imaginava, que também são ótimos e têm talentos nessa área de comunicação. Eu recebi nomes de profissionais de saúde para poder orar por eles. E aí a lista que veio foi de 150, 154 profissionais de saúde. Eu falei, meu Deus, onde é que estava esse povo? É claro, a gente não... Vivia uma situação que, que pudesse exigir ou ter a participação mais efetiva. Mas vocês estão entendendo o que estamos dizendo? Os talentos estão aí, os empresários estão aí, os advogados estão aí, os policiais estão aí, os líderes, pessoas que são líderes estão aí. Quantos dons e talentos eu entendo que nós estamos parando nesses dias e precisamos dar, dar ouvido à sabedoria do alto, à sabedoria de Deus. É tempo de nós afiarmos o corte do machado. Para quê? Para que quando formos usá-lo, haja muito maior leveza e muito maior resultado. E uma das coisas que vai trazer essa leveza e resultado são é, ajustar os dons em equipes de serviço. Ajustar os dons em equipes de serviço. Ou seja, Deus está nos falando assim, vocês precisam se organizar para servir mais. E o servir mais não está ligado à quantidade. Está ligado ao ajuste que está sendo feito, que vai trazer uma qualidade e um alcance maior. Amado, eu estou falando aqui, dando exemplos é, coletivos da igreja, mas isso vale para a tua casa. Isso vale para a minha vida e para a tua vida. De áreas que precisam ser ordenadas, organizadas, ajustadas. Estamos nos esforçando muito para coisas que poderiam ser realizadas de modo diferente. E o Senhor Deus está te chamando agora, nesse momento, dizendo assim, Sossega! Quieta, seja sábia, seja sábio, afia o corte. Uma outra coisa também tremenda que Deus tem me feito ver, e é o último exemplo que eu vou dar aqui diz respeito a investir em pessoas mais do que em tarefas. E eu acredito que a gente percebe muito mais isso, ainda que, a gente, ainda que esse conceito a gente já tenha ele há muito tempo, mas é justamente agora, quando as tarefas nos são retiradas, onde os movimentos nossos diminuem. Eu vou dizer uma coisa tremenda que tem sido na minha vida. Quanto mais as tarefas estão diminuindo, mais eu estou vendo as pessoas. E para mim isso é um indicador de que, quando antes eu estava tão atarefado eu não conseguia perceber nem com quem eu estava realizando a tarefa. Eu quero chamar agora um texto bíblico para respaldar isso, que é um texto bastante conhecido, que é o início do ministério do Senhor Jesus. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 19, quando ele diz assim, ele vai chamar os discípulos. Observa, vai chamar os discípulos. E ele diz, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Agora tenta para uma coisa aqui. Eu gostaria de situar rapidamente. O Senhor Jesus realizou isso logo depois de 40 dias de jejum no deserto. Mais uma vez está aqui o deserto. Ou seja... 40 dias ele estava jejuando, parado, parado, em oração e jejum. E ao sair daquela experiência de 40 dias, ao invés de ir logo pregando o evangelho do reino, ao invés de ir logo expulsando demônios, ao invés de ir logo curar enfermos, ou seja, ao invés de ir logo realizando tarefas, ele vai chamar as pessoas com as quais ele estará durante todo o período em que estará realizando tarefas. E para mim isso mostra assim, mais do que o que eu vou fazer, o que mais importa é com quem eu vou fazer. Por isso... Eu gostaria de chamar a atenção para essa sabedoria. Porque isso é sabedoria. Isso é afiar o corte. Você entende? Sabe por que afiar o corte? Porque nós passamos a vida inteira, talvez, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos no Evangelho, nós pregando o evangelho, pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, ou seja, a gente vai cumprindo a missão. Aleluia, glória a Deus. Só que depois de 20 anos você percebe que você não investiu em ninguém. Não tem outras pessoas para fazerem o que você faz no mesmo dia que você está fazendo, ou seja, você não se multiplicou em outros. O que, que isso é? Isso é fazer, cortar a madeira com o machado cego. Ou seja, precisa de muito mais esforço. Trabalho, trabalho. Desgaste, desgaste, desgaste. Dá até um desgaste falar desgaste agora aqui. Agora, quando você começa a investir em outros. Você começa a perceber o que A leveza do corte, ou seja, você pode estar agora ministrando em vários lugares ao mesmo tempo. O crescimento exponencial que isso vai produzir. Quantas vidas serem alcançadas com um esforço menor porque você foi sábio Para investir sua vida na vida. Eu quero chamar a atenção de você para essa palavra. Discipulado. É uma palavra com a qual essa igreja aqui tem estado envolvida, comprometida do início ao fim. E é uma palavra que queremos expandir e ampliar cada vez mais. Por isso, você que está aí agora, eu, você, que ainda não começamos o ministério no sentido de atividades, tarefas, chegará o momento em que vamos retomar tudo. Chegará o momento em que você virá ao templo para adorar o Senhor. Eu, não, eu não, não vejo a hora de chegar essa hora. Chegará o momento em que você vai vir para as salas de aula. Não vejo a hora também. Todos nós estamos ansiosos, de alguma forma, com este dia em que possamos estar juntos. Mas, entenda bem, agora é uma hora para você orar e dizer, Senhor, dê-me sabedoria, dê-me sensibilidade. Eu quero retomar, eu quero retornar, mas eu quero ter olhos para ver as pessoas. Eu quero realizar o que eu realizava, mas agora eu quero cuidar para que seja com pessoas que o Senhor coloca ao meu lado. Porque não é somente o que eu farei, mas com quem eu farei, que para mim importa mais agora, Senhor. Então eu quero orar por essas pessoas, onde quer que elas estejam. Deus, coloca alguém na minha vida. A quem eu vou dedicar a minha vida. Senhor, eu quero exercer isso, eu quero, eu quero zelar por isso, Senhor. Ore por isso. Agora é uma hora de orar por isso. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus sabe que o seu ministério tem um limite. Mas o que ele trabalhou com aqueles doze, o ministério continuou. O centro do seu ministério era a formação de pessoas. Enquanto ministra multidões, ele forma um grupo. E formar esse grupo é o que está no centro do que ele veio realizar. Porque quando ele retorna ao pai, é este grupo que vai continuar o que o Senhor Jesus havia iniciado. Agora é o um momento em que nós estamos parados, mas logo, logo estaremos em movimento normal e até maior. Por isso eu oro para que haja uma sabedoria do Senhor em teu coração, em meu coração. Sabedoria para sabermos trabalhar enquanto estamos parados, que é confiar no Senhor como a fonte da nossa produção. Sabedoria para nos organizar em dons e talentos. Em grupos, em equipes para servir mais. Sabedoria para podermos investir em vidas. Em vidas. Através de um discipulado lindo, tremendo, comprometedor. Amém? Queridos, vou dizer uma coisa a você. A igreja de Antioquia. Ela nasceu como fruto de uma perseguição. Já disse o poeta. Tem morangos que só se come à beira do abismo. Nós estamos vivendo um momento agora em que o mel será tirado da rocha. Em que o azeite será tirado da dura pederneira. O Senhor está trazendo para você uma palavra de paz. Porque o que Ele tem para nós é um plano de paz. E um futuro de esperança. A nossa oração é que, nossos olhos sejam abertos e ouvidos e coração abertos. Para transformar a vontade de Deus, traduzir a vontade de Deus em uma postura de sabedoria. Em atos de sabedoria. Eu queria. Orar com você, tendo por base Colossenses capítulo 1, versículo 9. É uma oração do apóstolo Paulo. Queremos orar pela sua vida baseada nesse texto que diz assim. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir, agora veja agora o pedido, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Agora eu quero chamar a atenção disso aqui. Pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que nós vamos orar agora é, Senhor, nós queremos transbordar no conhecimento da tua vontade. Mas isso Senhor, é em toda sabedoria e percepção. Por isso nós vamos orar para que o Senhor te dê sabedoria para conhecer a vontade de Deus. Ele te dê percepção espiritual para saber o que Deus está querendo para a tua vida agora. Haja sabedoria para discernir a vontade de Deus e saber traduzi-la em sua vida. Pastor Jonas, por favor, meu amado. Eu falei com ele no início assim, quero muito que o senhor faça uma oração no final aqui.
1: Nosso Pai, nós ouvimos a Tua Palavra. Veio do Senhor para o coração de cada um de nós, aqui e em casa. Nós nos curvamos diante da Tua Palavra e diante do Senhor que fala. E nós clamamos nesta hora, venha sobre cada um de nós o poder, a ação do Espírito de sabedoria o Espírito do Senhor esse Espírito que vivifica a tua palavra que é fonte de sabedoria para cada um de nós Pai em nome de Jesus te damos graças por abrires os nossos olhos aqui em casa onde estão os teus filhos nós te pedimos, ó Deus, que tu ilumines a nossa mente, instruas o nosso coração para que nós fujamos, para que nós descartemos toda a ignorância, toda a tolice que o mundo, o conhecimento vão, tem lançado em nossos corações e mentes. Senhor, nós reconhecemos que não somos coisa alguma sem Ti, que não podemos nada sem Ti, mas também reconhecemos que podemos em Ti fazer aquilo que Tu esperas de nós para o que nós fomos criados. Senhor nosso Deus, nos deste o machado, dá-nos a sabedoria para afiá-lo, nos deste as ferramentas os instrumentos dá-nos a graça do céu para administrarmos bem a empresa a família os nossos bens materiais administrarmos bem os nossos conhecimentos ah Deus dá-nos sabedoria para que ela seja instrumento em favor de tudo aquilo que somos e temos como igreja dá-nos de ti para que possamos ser portadores e transmissores da Tua sabedoria neste presente século. Rogamos, ó Deus bendito, em nome de Jesus, que Tu entres com ação profunda em nossa casa e em nossa igreja, para que pessoas e mais pessoas sejam levantadas no Teu poder para que seja dissipada a sabedoria do mundo e disseminada a sabedoria do Deus vivo e verdadeiro. Enquanto estamos de passagem por aqui, neste deserto que faz parte da nossa existência, tendo os nossos olhos postos além do Jordão, nós te pedimos ensino-nos a caminhar segundo o teu propósito para a nossa vida. Senhor, então em nome de Jesus. Eu e meus irmãos, aqui e nas nossas casas, nós nos inclinamos diante do Senhor, que é a fonte de vida, que é a fonte de sabedoria. E abraçamos, ó Deus, a Tua proposta para a nossa vida, para que possamos não apenas ter, mas agir nesta sabedoria do Senhor como igreja do Senhor Jesus Cristo. Estenda a Tua mão particularmente agora sobre cada membro desta igreja que colocaste sobre os nossos cuidados, onde quer que estejam estes membros e que esta seja uma semana diferente, que ó Deus bendito, a tua voz e somente a direção do teu Espírito conduza os teus filhos e as tuas filhas nesses dias e que esses dias, por estas coisas, sejam transformados em dias de conquista em dias de crescimento, em dias de experiências profundas com o Senhor, para que ao passar esses dias, nós não sejamos mais as mesmas pessoas, não sejamos mais os mesmos filhos, e que a glória do Senhor seja vista em nós, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Thank you.
2: Seu trabalho já cessou Os ceifeiros lá no campo Terminaram seu labor Sai a última notícia É a volta do Senhor Passam rua e quarteirões Aviões sem seus pilotos Voam pra destruição A cidade está deserta Sua agitação parou Se abrindo num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias, aleluias ao cordeiro. Nós chegamos para o lar. O rei está
3: voltando.
1: de você, meu irmão, minha irmã, que bom ver o seu rostinho querido, ouvindo a palavra de Deus e participando desse evento conosco, a minha gratidão de coração ao Tiago e a Marisa, nossas ovelhinhas que estão lá em Curitiba e foi sugestão deles, agora há pouco, antes de começar o culto, eles mandaram de Curitiba essa ideia da qual você participou, mande as suas ideias para cá, nós não vemos a hora de nos encontrarmos aqui nesse templo. Se Deus quiser, vamos fazer uma grande festa. O culto vai começar às 8 horas da manhã e vai terminar às 9 horas da noite. E nós passaremos juntos um dia, cada um dentro do tempo que lhe for disponível, adorando a Deus e agradecendo pela vitória que o Senhor nos dará. Vou pedir uma última coisa para encerrarmos. Seja prudente. Eu estou orando e nós estamos orando para que este mal não afete aos membros da nossa igreja ao ponto de que alguém morra, mas seja prudente, cuide-se, não tente ao Senhor e Deus nos abençoará. Boa semana para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.